0: Välkomna till förmedlapodden. Jag heter Anders Lofthammar och jobbar som sakchef på Länsförsäkring och, Mäklarservice. och Idag i poddrummet har jag besök av Rickard Nilsson som är tillväxtchef på Säkra och ser fram emot ett samtal med dig och prata mer om Säkra och er utveckling. Varmt välkommen Rickard.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Kul att ha dig här och det händer mycket på Säkra just nu. Det är mycket förändringar och det ska vi prata mer om och hela den resan som ni är inne på i, i Säkra just nu. Men först lite grann, hur kom du in i branschen och, och hur ser din tidigare resa in innan du hamnade i den här rollen som tillväxtchef på Säkra?
1: Ja, det är en ganska brokig resa kan man säga. På universitetet så läste jag i lantbruk och läste till lantmästare och hade tänkt att bli lantbrukare också. Men sen så började jag jobba på Länssäkringar och såg att det här var inte så dumt. Och blev sen erbjuden en trainee-plats Efter det så tänkte jag, men då kör jag på den och sen kan jag gå vidare efter det om jag vill bli landbrukare i sådana fall. Men det blev inte så utan jag var kvar på Länssäkringar i åtta år och jobbade med försäljning till stor del. Så 2008 sen så började jag på Säkra och har jobbat där fram tills nu.
0: Och då stattade du eget bolag, du klevde ut från att vara ett säljare i länsförsäkringar och stattade eget mäklaribolag under säkras paraply.
1: Precis, det fanns ett bolag i Varberg eh, redan och då började jag jobba där tillsammans med Andersson, eh, och Andersson och så byggde vi affären vidare tillsammans. Och där, där byggde du
0: upp en affär i ditt bolag i Varberg men sen har du under senare åren varit ganska expansiv också inom Säkra. Du har eh, byggt bolag eh, och du har förvärvat bolag i Säkra gruppen under åren.
1: Precis, jag bestämde mig 2015 för att växa eh, och kände att jag behövde en ny utmaning. Jag eh, satte upp ett mål på att jag skulle omsätta 50 miljoner eh, i omsättning då före 2020. Och ett ganska styvt mål för jag omsatte inte mer än egentligen 4 miljoner själv 2015. Och nådde nu då innan vi bröt med Adelis. Eller Adelis kom in då 36 miljoner i omsättning och hade då ett par förvärv till så vi hade nått 50 miljoner 2020.
0: Ja, ja, så du var på målet liksom.
1: Ja, vi var på det och det var väldigt spännande och väldigt rolig resa att göra.
0: Men du är en ganska stort steg att gå från att vara sin egen säljare kliva ut, gå in i ett bolag tillsammans med någon och sen bygga någonting och så blir det helt plötsligt, det blir anställda, det blir en helt annan vardag än bara den ut hos kund. Det måste vara en, liksom en resa utifrån det perspektivet som förändrades en del under den här vägen också.
1: Jättestor resa är det och jättestor förändring är det att anpassa sig till det. Och sen också hade vi personal ifrån Hennesan ner till Trelleborg. Och det stökade till ytterligare också då kan man säga. Att det är lättare om då alla anställda på ett kontor jämfört med här när de var utspridda över hela Sverige.
0: Mm. Jag träffade dig när du var mitt i det här och du hade börjat jobba med de här bolagen och med medarbetare i bolagen och du berättade mycket om den resan kring värderingar och annat och jobbade med medarbetare och engagemang och så. Jag vet att du har bland annat in en, en präst som hjälpte dig i det här jobbet och det tyckte jag var lite spännande. Vill du berätta lite om det? Vad, vad var det?
1: Ja men så var det. Jag kände lite grann också med värderingar och, och när man har personalen utspelad så blir det extra viktigt att jobba med de frågorna. Så att alla, alla, alla tänker samma, alla jobbar på lika sätt och att vi delar värderingen som vi har. Och då kände jag att jag ville så långt ifrån branschen som möjligt för att hitta någon annan som kunde göra bra inspel. Och tänka på de här viktiga frågorna inom värderingar. Och då, då blev det att jag, jag googlade, letade, sökte och till slut landade ner i den här prästen. Då. Och då får man väl tillägga också att jag inte är som är i Svenska kyrkan. Så att det är inte av de skälen utan det är, var helt bara att komma så långt ifrån försäkringsbranschen som möjligt för att då bygga rätt värderingar. Hur, hur
0: togs det emot då när du presenterade det här för nya medarbetare som du har riggat på under den här resan då och nu, nu ska vi ha in någon som hjälper oss från sidan här och jag har tänkt att vi ska ha hjälp av en, en präst som hjälper oss med våra värderingar.
1: Ja det var väl allting från inga in, 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 stora reaktioner till mer eller mindre en jätteschock ja. för vissa ja. och en, ja, man, man vågar nog inte ens ha förväntningar utan man förstod nog inte överhuvudtaget hur det här skulle sluta eller hur det var tänkt eller på något sätt. Men det blev väldigt bra och uppskattat också.
0: Ja, och, och det var min nästa fråga. Vad kom ut av det här och var landade ni Fick ni, Kunde ni enas kring starka värderingsgrunder och hitta en form framåt?
1: Ja. ja, och det var nog hans styrka också att lyckas få ihop hela gänget. Förstå resan och förstå vad som var viktigt att göra. Men ändå ha med sig affärsmässigheten i det hela också. Mm. Så att det blev väldigt lyckat.
0: Ja, det, det var en spännande grepp. På. Är det något du kan ta, ta med dig av det här framåt och använda, återanvända i liksom ditt uppdrag där du är på väg in nu på något sätt?
1: Ja men det, det, det tror jag liksom att värderingarna, och det är nog hela säkra som är det, är väldigt värderingsstyrt och jag tror det kommer bli, det är väldigt viktigt för oss och det kommer bara bli viktigare och viktigare i framtiden också. Att, att lämna med det här lite som vi kanske ibland tittar mycket på, på alltså bara provisioner, pengar, de här bitarna och se med den andra delen. Bygg långsiktigt istället och så, så kommer liksom lönsamheten komma senare istället. Den mm. tror jag blir jätteviktig. Ja,
0: Ja, det, jag delar din uppfattning och, och framförallt också engagemanget kring uppdraget hos alla medarbetare vilket också är grundläggande för att lyckas i sådana här satsningar.
1: Ja, det är det absolut. Få med gemenskapen och delaktigheten.
0: Nu har du skiftat över, du har drivit egna bolag eh, och, och berättat om den resan lite grann på väg mm. mot, mot 50 miljoner och så kommer in en ny stark ägare in i Säkra i form av Adelis och du går in i ett ny, nytt uppdrag som Tillväxtchef inom Säkra Vill du beskriva mm. lite grann vad det, vad det Uppdraget är och vad det är som vad du gör i vardagen just nu
1: Ja eh, vi, vi har ju nu satt ett mål på att vi ska växa Till en miljard i omsättning eh, Och Säkra omsätter idag ungefär 400 miljoner Vi kommer ha en del Organiskt eh, tillväxt och inom sak och liv och spar eh, Men en väldigt stor del kommer att bli På förvärvssidan Alltså vi ska köpa förmedlar Och även då rekrytera personal så att det blir egentligen det som blir mitt huvudfokus framöver, att enbart jobba med att åka runt i Sverige och köpa bolag då som vi känner att de här passar in i säkra. Så att det är inte så att vi, vi köper liksom allting som vi kommer över utan vi vill se att de passar in i säkerhandan, delar våra värderingar och vill jobba med oss framåt.
0: Så från basen ner i Halland då så är det en hel del resande över hela Sverige, nu inbillar jag mig då just nu.
1: Ja men så är det, man lär känna Sverige, kunde man inte kartan innan så lär man sig den nu så ja. att... Nu kör vi över hela landet och, och så kommer det nog bli de närmaste åren också. Va,
0: vad möter du när du kommer ut och presenterar Säkra utifrån? Är, är det lätt att hitta de här eh, nya resurserna som ni vill ha in, nya förmågor som kommer in i branschen? Eller ser du att vi har ett... Eh, generationsskifte som gör att vi liksom inte riktigt har fyllt på underifrån?
1: Jag, jag känner nu att det går väldigt bra. Eh, nästan förvånansvärt bra. Det, det, när saker och ting går för bra så blir man lite orolig att nu, nu är det som är fel för det. Det går för bra. Eh, så vi har redan eh, ett par bolag nu då som är i, i fasen färdiga då att komma in i säkra. Eh, och det möts väldigt positivt och, och jag tror det är kombinationen av vad vi gör, alltså att, att vi står fast vid det gamla, vi ska vara lokala vi ska fortsätta jobba där vi ska inte bli toppstyrda men samtidigt så får vi in en, en ny ägare då med, med mycket ordning och reda i. Så jag tror, jag känner det att de bolagen som säljer in till oss och går med i säkra, de gillar de här bitarna.
0: Den här entreprenörskraften som finns ute i de här lokala bolagen och att komma in i, i säkra och att behålla den, det drivet och den kraften som har funnits i det, hur, hur jobbar ni med det för att få liksom det här fortsatta drivet? Ni har haft en väldigt stark utveckling.
1: Så är det. Och, och vi kommer, och det är väl det som har varit hela resan med delvis fram till där vi är nu och diskuterat hur ska vi ska jobba framöver. Och i, I de strategiarbeten som har varit och kommer framöver så är det väldigt viktigt att behålla engagemanget ute i landet. Och av den anledningen har vi valt att göra en väldigt platt organisation. Så vilket innebär att vi kommer att ha en sak- och livschef eh, i Stockholm då, som blir Jonas Demark och Fredrik Kjell. Eh, för övrigt så är det inga mer mellanchefer utan sen är det rätt ner till kontorschefen. Och det innebär att det kommer att vara väldigt stora mandat ute hos kontorscheferna och det tror jag skapar engagemang och glädje i att då är det är roligt att jobba. Ju mer chefer du lägger in, ju mer filtrerar du bort engagemanget på något sätt och sen blir det bara en form av ordemottagare.
0: Nej, men det, det, låter, det låter klokt. Om man tittar på fokusområden framåt nu då för säkra, eh, hur vill ni växa framåt? Är det liksom en uttalad tillväxtstrategi inom både liv och sak eller är det mer inom det ena eller andra om, området?
1: Nej, vi kommer växa både då inom sak, liv och sparsidan och, och även gruppsidan kommer vi fortsätta satsa mer på. Mm. Så att det är inte så att vi sorterar bort något eller värdesätter något annat mer utan där är kraftig tillväxt i alla benen. Ja,
0: och det är ingen del som är mer prioriterad än den andra i tillväxtresan?
1: Nej, Nej. det är inte det. Utan organiskt där så, så är det liksom alla är lika viktiga framöver.
0: Ja. Om man tittar då på, på ert lokala, starka lokala förmedlare som finns nära kunden, målgruppen har varit företagare ute lokalt av man kan säga, små och medelstora företag. Förändras det någonting utifrån målgruppsinriktningen i det ni gör framåt tillsammans med Adelis?
1: Det kommer att göra det lite grann. Vi har idag cirka 15 000 kunder eh, då företag, företagare och vi, vi kommer att ligga kvar och jobba vidare med den basen och korsförsälja väldigt mycket för det, det märker vi idag. Där är vi inte riktigt med. Eh, vi har, antingen så är du starka på saksidan och kanske inte har plakat upp liv och spar. Det kommer att göras men vi kommer även att kliva uppåt i segmentet också.
0: Mm, så det finns en tillväxtambition att kliva upp på lite större företag? Ja, ja. det är det helt klart. Finns det en kompetensresa kopplat till det också då att göra den resan eller är ni... Eh, har ni kompetensen i organisationen för att göra resan och kliva uppåt? Vi har
1: kompetensen till viss del har vi. Men eh, då, både via förvärv och, och rekryteringar, så kommer vi att stärka upp mer. Eh, vi, vi, kommer, vi har vissa riskingenjörer, eh, men vi kommer att stärka upp mer på den sidan. Vi behöver in mer produktspecialister också. Och det blir naturligt så när du kliver i segmentet uppåt, så alltså måste du ha in de kompetenserna också.
0: Ja. Och där blir också att där kan ni tillhandahålla resurser som hjälper till lite grann över hela Sverige. Så att ni kan använda resurser som rör sig mellan bolagen också, inbillar jag mig då. Ja,
1: så måste det bli för det ska vara kostnadseffektivt också. Ja, precis. Eh, och vissa blir i väldigt specialiserade kompetenser så att då, då blir det över hela landet de får röra sig. Och, och sen även då så märker vi att det går du upp i segmentet med då måste du utanför Sverige också. Ja, och
0: följa med företagen
1: ja, ut som liksom, är på ja. den resan. Ja, ja precis.
0: Om man tittar då på de förmedlare som ni vill nu rekrytera in och som ni vill få in under säkra varumärke vad kännetecknar en sån förmedlare eller en sån person som vill kliva in Det som ni vill komma åt och jobba med i den här satsningen framåt?
1: I grunden tycker jag det viktigaste är, det är liksom att man står upp för våra värderingar. Säkra andan. Det är det som är helt avgörande. Skulle man inte råka ha rätt kompetens nej, men då är det bättre att skaffa kompetensen men värderingar hos en människa de kan du inte ändra på. Mm. Och det är
0: väldigt mycket det värderingsstyrda, det kommer vi tillbaka till ja. där du var i ditt eget bolag. Precis. Du är
1: starkt driven av
0: det, förstår jag, liksom, att hitta den här värderingsgrunden för att bygga.
1: Ja, ja men Jag tror att alltså, värderingen av företagskulturen det är helt avgörande för hur vi ska gå framöver.
0: Mm. Du, du nämnde inledningsvis att en del i det här att samordna sig i större organisationer och samtidigt vara lokal, det handlar mycket om att kunna leva upp till regelverk och, och underliggande krav som finns. Det är en sundhet i det liksom, att jobba enligt regelverken. Vad mm. ser ni framåt där för väg liksom, för att leva upp till regelverken? Är det en lång väg att gå eller känner du att vi är där och vi har tagit stora kliv alla redan?
1: Vi har tagit stora kliv sista tiden nu och det var ett krav från i våra nya ägare, att det ska vara helt och rent. Så att vi har redan nu gjort över 200 stickprov på compliance och titta på rådgivningsdokumentationerna, hur den ser ut. Vi stärker upp då med, med professionella specialiserade konsulter och även då på bredden då för att klara av att göra mer stickprov framöver och jobba vidare. Så att jag vill säga att vi är väl röstar nu för att klara oss framöver, men det, det är ett helt ett, ett arbete som alltid kommer att fortgå. Mm. Och jag tror nog de som inte jobbar med de frågorna, de är nog inte kvar framöver heller, utan det måste vara fokus på compliance-bitarna.
0: Ja, och det är ju väldigt viktigt utifrån att göra rätt uppdrag utifrån ut mot kunden. Och ja. och vi ser ju det att det, det, kommer, eh, det är infört och, och jobbas med väldigt aktivt i alla bolag. Eh, och, och det tycker vi ju känns väldigt bra liksom utifrån den position vi har på marknaden. Eh, om man tittar på framtidens förmedlare då lite grann. Vad, vad kommer hända där? Hur kommer det förändras? Vi har... Du har gått från att vara säljare till förmedlare till att driva bolag. Men om du tittar tillbaka på att, eh, den resan och så tittar du lite grann framåt. Var, vad är framtidens förmedlarroll och vad skiljer den mot vad den har varit?
1: Jag tror det blir en stor påverkan av digitaliseringen. Den påverkar allt i samhället och den kommer även påverka oss. Jag tycker inte vi ser det så jättemycket än men jag tror vi kommer se det mer och mer framöver. Eh, vilket gör att, att jag tror som förmedlare så behöver du eh, kliva upp i segmentet. Du behöver specialisera dig mer och få mer kunskaper.
0: Och jobba lite mer dedikerat med det enskilda kundmötet på lite större kunder. Och på om man ska säga, den lite bredare kundbasen, de mindre kunderna mer standardiserade lösningar. Är det det du ja, säger? Ja.
1: Jag tror det och jag tror även de lösningar. det kanske blir så att du digitaliserar en upphandling för mindre kunder vilket gör det hela väldigt enkelt och rationellt. Mm. Att via rådgivningsdokumentationen som har varit ute och gjort och, och gått igenom behovet som kunden har knappar in det och sen automatiskt produceras en upphandling som går ut åt kanske fem eller sju försäkringsbolag. Och sen får du tillbaka den vilket effektiviserar arbetet och gör att du frigör tid för att kunna jobba med lite större kunder och som fortsatt kräver mer handpåläggning. Ja. Men
0: innebär det någonstans att det fortfarande är upphandling kund för kund även i det här mindre segmentet? Vi pratar inte samordnade upphandlingar utan det är mer upphandling kund för kund. Eller hur ser ni på den resan?
1: Ja, vår ambition är inte att gå mot bulkupphandlingar eller någonting sånt där utan vi vill, vi vill fortsätta på vår väg med individuella lösningar och, och, och liksom se kunden. Mm. Det tror jag är helt avgörande för vår del. Om man då tittar på
0: vad är det som gör att en kund väljer ju säkra vad är, vad är det som särskiljer att man, man väljer säkra som leverantör?
1: Jag tror mycket är det att man, man tycker om det lokala. Man, man driver kanske då ett lite mindre ägarlätt företag. Då uppskattar man väldigt mycket att det finns lokal eh, personal. Eh, och, och sen är det då, då även att man kan få väldigt mycket hög service. Man, vill ha, man kräver ganska mycket hjälp och man vill ha det och, och att man ska komma ut och ha besök och så vidare. Och det är det som jag tror att det är det det är det som ju stärker upp säkra. Vi finns där ute mm. på orterna och, och, och hjälper till. Och samtidigt så måste vi då göra ett bra jobb och hålla hög service för du kan inte gömma det där. Och, och de här rykterna sprider sig. Mm. Så därför så vill jag nog säga att det är det som, det som avgör. Mm. Och att
0: fortsätta vara lokala och finnas nära kunden.
1: Ja, och det, och det är helt tanken att göra fortsatt också.
0: Om man tittar på det här med kundnöjdhet, då, det står ju i fokus i, i, i alla sammanhang idag. Vi mäter väldigt mycket hur kunderna upplever både, både möten och service och allting. Mäter ni också följer upp era kundmöten i något systematiskt modell? Eller hur jobbar ni med det?
1: Tidigare har vi bara skött lokalt, ute på de enskilda kontoren. Nu framöver så kommer vi att, att börja mäta allting centralt. Så att egentligen kommer varje kundmöte som är registrerat sen att kollas upp och mätas kundnöjdheten på.
0: Ja, just det. Så att ni får Och då kan ni benchmarka mellan bolag också och, och, ja. och lära och ta lärdom om när någon är framgångsrik på någonting. Så. Ja, och, se,
1: och se, se vad som funkar och vad som inte funkar och så vidare.
0: Mm. Kunnighet är ju liksom, man kan mäta det och man kan få svar i samordnade enkäter och liknande. Men, men vad är den bästa återkopplingen man kan få från en enskild kund? Du, du har ju mött kunder i väldigt många olika sammanhang.
1: Ja, och det absolut bästa tycker jag är det är när en kund har tipsat en annan företagare om att, att ringa Ricka på Säkra, han är toppen toppenbra. Så hjälper han det med försäkringarna.
0: Så det är mun till mun metoden. Ja,
1: den tycker jag den är fantastisk. Ja. För, för det är verkligen ett tecken på att, att kunden har varit nöjd när han tipsar då Säkra till någon annan företagare. Mm.
0: Och tipsar in rådgivaren framförallt och som har gjort ett bra jobb.
1: Ja, precis. Mm.
0: Om du tittar nu länsförsäkringar, vi finns också lokalt precis som ni gör. Eh, och vi, vi finns representerade över hela Sverige. Vi har egna säljare, vi har franchisetagare, vi har skadereglering, vi finns överallt, möter våra kunder. Eh, när du tittar på länsförsäkringar utifrån säkra perspektivet, eh, om du skulle beskriva länsförsäkringar utifrån vad ni ser och hur ni upplever oss?
1: Ja, men vi ser ju ett väldigt lokalt uppskattat försäkringsbolag som man ser våra kunder prata gott om. Det är dessutom kundäkt också, vilket jag tycker mer och mer pratas om nu. Det var lite mindre för, men nu börjar folk förstå lite grann det här med återbäring, att det kan komma och så vidare. Och ut rent förmedla perspektiv så kan det ibland bli lite, lite rörigt med 23 länsbolag och, och lite, lite olika regelverk och så vidare tack vare det att vi rör oss, även om vi är lokala så rör vi oss oftast över hela landet man har lite utspridda risker och så vidare och, och då är det lite eh, olika regler som gäller
0: Mm och det, det upplever ni då att där någonstans liksom måste ni komma nära varje bolag för att förstå och hitta in då.
1: Ja, precis. Ja, precis. Mm. Men där känner jag också att Länsförsäkringar tycker jag med de sista åren har försökt via mäklardiskan att jobba lite grann mer enhetligt och få ihop det mer. Och, och kunna ta mer beslut som gäller rakt över landet. Men jag tror, jag tror det är en liten resa till att göra för att, för att eh, nå hela vägen fram.
0: Mm. Yeah. Ja, och du, du kan ju jämföra med våra nationella konkurrenter och hur de möter givetvis. Och jag förstår att det finns en, en skillnad i det att vara 23 eller att vara en eh, utifrån det. Jättespännande resa som ni är inne på inom Säkra och eh, ett spännande uppdrag som du har där du får möjligheten att vara med och bygga något nytt igen här inom mm. Säkra. måste vara en fantastiskt rolig eh, utmaning som du, du har. Eh, om vi går över och pratar lite mer om Richard som privatperson. Nu vet jag ju då att nu jobbar du i Stockholm. Du bor i Halland. Du driver ett lantbruk. Du har massor med energi. Det känner jag varje gång jag träffar dig. Men hur ser en typisk dag ut i ditt liv och hur får du ihop detta, liksom, den här helheten?
1: Ja, det, är väl det. det är väl lite som är humblande det som egentligen, den ska inte kunna flyga men den gör den då på något sätt. Nej, men det är... Det finns väl egentligen inga typiska dagar i mitt liv utan de blir väldigt blandade och man får ta lite, lite bollar på uppstuds. Så är det och sen är det ju resor som man då får försöka kombinera ihop lite grann med årstiderna och med lantbruket där också så att försöka kanske resa lite mindre på våren och så kan man köra mer på vinterhalvåret.
0: Men du driver ett aktivt lantbruk men är det, vad är inriktningen på ditt lantbruk?
1: Det är växtodling och skog och sen har vi en del betesdjur också som är där Aha. så att det är väl skönt om djuren är inne och så vidare det underlättar en hel del.
0: Ja, det, så är det ju. Men du har någon på nära hand som kan rycka ut om du sitter på kontoret i Stockholm och grannen säger att korna står på vägen, eller hur?
1: Ja, ja. pappa bor sin till också så han hjälper mig ganska mycket så det är i vanlig ordning så föräldrarna räddningen.
0: Ja, precis, precis. Jag vet ju också att under en viss del av ditt liv så valde du att delvis bosätta dig på Mallorca med familjen. Mm. Vad, vad, vad kom detta av kan du berätta lite grann om det vad, vad var syftet med denna eh, utlandsvistelse
1: det var egentligen min fru som ville det vi, vi, vi köpte ett hus på Mallorca för att ha med som en sommarstuga eh, och sen efter vi hade haft det i några år så sa hon att nej men Rickard jag vill gärna flytta ner eh, okej okay. eh, och ja så kände jag men varför inte prova eh, så att barna fick gå i internationell skola eh, och sen så pendlade jag mellan de Malarka och Sverige.
0: Ja, och det funkar i vardagen?
1: Ja, det gick faktiskt ganska bra. Vi, vi bodde där nere i två år. Eh, och, och det tycker jag, man ser ju det fantastiska med internet och alltså det är möjligt att sitta och jobba på distans och, 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 och även då, alltså, du kan sitta där och ta samtal och jobba och koppla vidare och prata med kunder och så vidare. Så att, ja, förvånansvärt bra gick det. Mm.
0: Men du var hemma ganska ofta, inbillar jag mig, liksom för att hela tiden vara närvarande i dina bolag. Jag vet att du reste mycket för ja. att kunna vara med fullt ut.
1: Ja, det var inför varannan vecka. Så ja. att det, det var fram och tillbaka. Ja, mm,
0: precis. När vi tittar på branschen idag så är det så att eh, hur lockar vi in nya förmågor in i försäkringsbranschen? Om, om, om du skulle ge ett råd till en, en student idag som är färdigutbildad och har gått utbildning och har en inriktning inom ekonomi eller juridik, varför ska man välja försäkringsbranschen?
1: Ja, det, det, det det vi har ett problem tror jag i branschen att, 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 liksom, att utifrån sett så är försäkringsbranschen väldigt tråkigt. Alltså, det ser tråkigt ut, i känns tråkigt men vi då väl som jobbar i det tycker det är underbart roligt och väldigt ofta så stannar ju, eh, folk kvar länge i branschen. Alltså om man väl kommit in så byter man inte, man kanske byter bolag eller tjänst och så vidare. Så att, och, och det blir som tror jag mycket också att det, det är ett väldigt brett arbete. Eh, och, och samtidigt så kan du riktigt nörda ner dig i någonting och bli specialist också, du kan ändra bana om du vill, du kan gå från försäljning till skadorreglering du kan bli produktutvecklare
0: har vi lite svårt att beskriva alla de här yrkesmöjligheterna som finns inom branschen? Är det det som vi måste bli bättre på för att göra det lockande? Eller vad tror du? Vi var för att liksom förstå den här skönheten som finns med alla uppdrag som finns i ett försäkringsbolag? Ja, jag tror, eller är mäklare?
1: Ja, att? ja, precis. Nej, men jag tror det. Det är, det är ett problem och det är ett gemensamt branschproblem som vi har. Det spelar ingen roll om, om du är mäklare eller om du är försäkringsbolag eller, eller var du sitter någonstans. Så är det ett branschproblem som vi har att vi framstår som så mossiga jag. Och, och, och tråkiga mm. eh, och vi lyckas inte förmedla det och det är tror jag någonting som man borde hjälpas åt med att på något sätt att, att öppna upp och visa hur, hur roliga jobb det finns och spännande det är. Mm. Ja det är.
0: En, det, jag brukar säga att eh, tvärsnittet av ett försäkringsbolag där finns nästan alla yrkesroller i, i samhället representerade. Eh, mm. och det är en ganska häftig sammansättning av kompetenser och människor. Och, det finns väldigt mycket roliga jobb att välja på inom försäkringsbranschen. Ja. Om du fick titta tillbaka på din karriär och så skulle du ge dig själv ett gott råd så när du var 30 år, vad, vad skulle du skicka med idag då som du, som du inte visste då?
1: Eh, ja, det är ingen helt enkel fråga, men jag tror nog, eller min känsla då, var att ju yngre man är, ju oftast så är du liksom lite mer stressad, du vill forcera, du vill ska fram, det ska ske nu. Och nu tycker jag man säger samma sak om ungdomarna nu, att det var väldigt var bråttom det. Och jag är inte så säker på att det är ungdomarna som har ändrats, utan jag tror snarare kanske det är jag som har ändrats. Och ungdomarna är mer så alltså, lika. Så att egentligen därmed kan jag tycka att, att ta det lite lugnt, allting löser sig, det kommer, ge det lite mer tid vila
0: är att det kommer lösa sig och att du har upp, hunnit uppleva många av de här grejerna med genom livet. Det är livserfarenhet.
1: Ja precis. ja,
0: precis. Fritid, intressen, föreningsliv, finns det med något sånt liksom, när man driver lantbruk, är tillväxtchef i Säkra och, och så här, eller vad, vad, vad gör du när du någon gång får den här lediga stunden? Eh,
1: ja, eh, dels, det givetvis tar ju familjen mycket tid i, i och med att fru och barn och så försöker man umgå så mycket med dem som möjligt. Eh, men, men för övrigt så är det väldigt mycket jakt. Jakt ja, jag tar upp i princip all, all övrig tid.
0: Och då är det jakt utifrån, nere i
1: Halland på gården? Nej, ja, jag jagar över hela Sverige också. Så ja. att gärna upp till Jämtland och jaga älg eller lite björn utanför Gävle eller nere i Skåne på några klövilsjakter och, och så vidare. Så att jag reser gärna runt och, och provar jakter runt om i Sverige men, men givetvis mycket hemma också på gården.
0: Det här att må bra, hantera arbete, ett jobb med mycket resande, fritid, vad, vad liksom, hur får du kraften och hittar du åter, återhämtningen mellan varven?
1: Jag försöker bryta av så tvärt jag bara kan från jobbet. Alltså, våra jobb det är mycket kontor, teoretiskt och så vidare. Jag försöker komma ut i naturen och försöka jobba praktiskt och då, då blir det naturligt med gården också. Det, det, kan ju, det är klart... För en brukar så är det bara arbete. För mig blir det också lite fritidssysselsättning och, och ett sätt att släppa då försäkringsbitarna.
0: Mm, och, och man är tvungen att tänka på de frågor som är aktuella där och då och släppa annat.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är ju en, och samtidigt få jobba med kroppen. Det gör vi inte så mycket i de här jobben vi har heller så det kan väl också vara skönt. Ja,
1: det, det behövs. Ja, det
0: behövs. <laughs> Som ett lite tack för att du ställer upp och gör den här podden så tänkte vi att vi vill ge ett litet bidrag till en välgörenhetsorganisation. Mm. Eh, och då har du fått tänka till på det lite grann eh, kring det. Och vilken välgörenhetsorganisation skulle du då vilja ge ditt bidrag till, Rickard? Eh,
1: då har jag valt Hand i Hand eh, som är en organisation som hjälper kvinnor i utvecklingsländer att, att bli entreprenörer, starta upp företag och, och lära dem att tjäna egna pengar.
0: Är det en, en organisation som du har haft en relation till på något sätt och jobbat med tidigare?
1: Jag har inte jobbat med dem tidigare, men jag tycker om det de gör väldigt mycket och har börjat titta lite grann mer på dem nu på senare tid. Ja. Och det är fantastiskt bra jobb de gör.
0: Ja, jättebra. Ett stort tack för att du kom hit till oss i Förmedla podden Och vi är glada att du var med här och ställde upp och gjorde den här intervjun med oss och podden. Men du ska få avsluta med en låt som avslutar våran podd. Och eh, vilken låt vill du då spela? Och varför har du valt den?
1: Eh, då har jag valt eh, MLU med First Aid Kit. Eh, och egentligen ingen, ingen speciell anledning till låten, men jag tycker väldigt mycket om det.
0: Jättebra. Stort tack Rickard Nilsson för att du kom hit till oss i Formella podden Och lycka till i ditt nya uppdrag
1: framåt. Tack så mycket.
0: so much, I know